0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o um 120 Responde número 52, e está a ser gravado no dia em que Portugal, ou na véspera do dia, em que Portugal pode ter a melhor participação de sempre nos Jogos Olímpicos, caso... Pichardo traga uma medalha, quer dizer, a melhor participação é sempre relativa, não é? Por causa das medalhas de ouro, mas se Pablo Pichardo, Pedro Pablo Pichardo, trouxer uma medalha de ouro para Portugal na próxima madrugada. Esta será a participação portuguesa com mais medalhas de sempre, o que é de realçar. Eu só costumo falar futebol aqui e esse é um será sempre a tendência, mas acho que deve ser mencionado. Eu estou-vos a gravar de um sítio diferente desta vez. Não, aliás, já no último episódio estava, pronto, férias e tudo mais... Espero que a qualidade de som não seja afetada e que até seja melhorada. Pelo menos eu tentei fazer com que isso acontecesse. Uh, pronto, espero que gostem, depois deem-me feedback sobre isso também. Deem-me também feedback em relação à, à capa do podcast, à, à imagem do podcast. Eu acho que tem que mudar ali qualquer coisa. Uh, se calhar já a partir do próximo irei mudar. Vão-me dando esse feedback. Mas pronto, vamos às perguntas, que é isso que interessa. Começo pelos patronos, a quem eu agradeço imenso, não só pelas perguntas, mas também pelo apoio constante que têm dado ao 120. Já sabem, patreon.com.br é um sítio onde podem apoiar o projeto e receber em troca conteúdo exclusivo. Aliás, o Guia da Primeira Liga está aí e hoje eu vou publicar quatro equipas da Primeira Liga, ou seja, guia, o Guia de quatro equipas da Primeira Liga com com várias coisas acerca das mesmas e acho que poderá ser interessante para quem quiser. Eventualmente irei publicar um ou dois ou três na, no Instagram, uh, no Patreon estarão todas as equipas, o guia de todas as equipas, e estará também, no, no, após o fecho do mercado, a atualização das respectivas equipas, de, de todas as informações que eu uh, colocar, uh, ou que coloquei neste caso na análise a cada uma delas, mas pronto, já estou, já estou aqui a divagar, então a pergunta podcast universitário, pergunta achas que o Benfica vai ter muitas dificuldades para passar esta eliminatória? Muito obrigado pela pergunta, um grande abraço. Daquilo que tive a oportunidade de ver do Spartak esta época, e não foi muito, acho que esta é uma equipa ao alcance do Benfica da época passada, pelo menos. O desta época ainda não sei porque, e já comentei até contigo, não dá para tirar muitas ilações da pré-época. Depois, há que ter em conta que o Spartak tem mais tempo de preparação porque a época começou mais cedo na Rússia e isso pode pesar a nível físico, mas também é preciso pesar outro fator importante que é a identidade da equipa. O Spartak ainda me parece à procura dela e o Benfica manteve-a, ou pelo menos as ideias serão as mesmas e os protagonistas também, uh, ou seja... Não difere muito, pelo que, nesse sentido, há um ligeiro favoritismo para o Benfica e que, eh, nesse, que, que se junta à superioridade técnica que os encarnados têm. Portanto, acho que estão reunidas as condições para que o Benfica, com maior ou menor dificuldade, passe a eliminatória. Certamente que as coisas não serão completamente tranquilas, mas acho que o Benfica é, é, tem de ser considerado favorito. Próxima pergunta também sobre o Benfica é do André Rodrigues, ele é também patrono, um forte abraço para ti André, e muito obrigado pela pergunta e pelo apoio. Ele pergunta o que poderá Yaremchuk acrescentar de diferente ao ataque do Benfica. Muito obrigado, um abraço. Um... O tal ataque ao espaço que o JJ pedia é uma coisa que o Yara pode vir a, a entregar, digamos assim. Ele é muito forte nesse aspecto e é alguém que junta aquela... tem aquela junção rara, aliás, de, de estampa física com qualidade técnica e que se associa também com o facto de ser um bom finalizador. Não foi sempre assim, teve de evoluir nesse aspecto para conseguir soltar... Toda essa confiança, mas quando surgiu, surgiu em força e acredito que, no contexto do campeonato português, possa fazer muitos estragos. Acho que será, aliás, a principal referência ofensiva da equipa, acima até de Sefarovic, se, e isto é um grande se, houver a adaptação devida, de não é? De vida, é a adaptação. Um, condizente, <risos> e de vida também, não é? Adaptar-se ao estilo de vida de Lisboa também, uh, se houver essa adaptação, um, uh, acho que há, estão reunidas as condições para Yara ser o titularíssimo na frente de ataque do Benfica. Uh, tenho ainda mais duas perguntas destes dois patronos, o do podcast universitário André Rodrigues, começo pelo podcast universitário, uh, Perguntei aqui o que é que achaste de forma de jogar do Sporting no primeiro jogo oficial... Obrigado, Rafa, outra vez, um abraço para ti, mais outro. As ideias deste Sporting transitam bem da época passada, acho que houve eficácia nesse aspecto. É certo que se perdeu João Mário, alguém que era importantíssimo na preservação da posse e no controle de jogo, mas acho que isso foi bem compensado pela agressividade do Mateus Nunes, que é mais disponível fisicamente, tem maior amplitude de movimentos e isso faz com que a equipa, mesmo não tendo tanta bola, um, não corra tantos riscos quando está sem ela porque não dá grande espaço para que o, o adversário possa criar perigo. Depois, acho que o Gaio, não tendo a mesma intensidade ofensiva do Porro, integrou-se bem e veio oferecer disciplina posicional naquela posição. No ataque, e mesmo tendo em conta a ausência de João Mário, a equipa pareceu-me intensa quando isso foi necessário. Em cima disto tudo, senti que existe uma identidade coletiva muito sólida e uma leitura de jogo bastante inteligente, pelo que acho que os indicadores são promissores. A seguir, a pergunta do André Rodrigues é também sobre a supertaça. O que achaste da supertaça? O Sporting foi um justo vencedor. Um, tenho sempre aqui dificuldades em, encontrar, em, em dizer se um vencedor foi justo ou não. Mas muito obrigado, claro, André, pela pergunta. E um forte abraço mais outro para ti. Foi um bom jogo. Isso, posso dizer isso, acho que eu. A primeira parte foi muito intensa, o que é de salutar, sobretudo tendo em conta a fase prematura da época em que nos encontramos. O Braga, a meu ver, entrou melhor tentando usar os flancos para ganhar superioridade e procurando também baralhar marcações com as movimentações do Abel Ruiz que trazia consigo os centrais e fazia aparecer o Francérgio ou o Ricardo Hortens em zonas de finalização, aliás foi assim que o Sporting de Braga chegou ao golo mas depois o Sporting reagiu bem revelou a tal inteligência que referia há pouco e tirou o partido das debilidades defensivas que esta equipa ainda tem não só no controle da profundidade como ficou bem visto no, no primeiro golo, mas também na harmonia entre centrais e laterais isso também ficou evidente lá está no primeiro gol a segunda parte é, revelou um Braga mais atrevido mas o Sporting acabou por lidar bem com isso defendeu alto de forma intensa e exemplo disso é, foram as câmeras que se sentiram no, no final do jogo entre alguns jogadores Uh, e acho que a ação do Mateus Nunes foi mesmo decisiva nesse, nesse aspecto. Por falar em Mateus Nunes, tenho aqui uma pergunta do Rafinha sobre o Mateus Nunes, ou melhor, não é sobre o Mateus Nunes, já, já vão entender, ele pergunta quem foi o melhor, melhor em campo na supertaça, apesar dos golos de pote e jovem, na minha opinião foi o Mateus Nunes. Perceba a escolha, Rafinha, e antes de mais, muito obrigado pela pergunta e um abraço para ti, um, mas percebas a tua escolha até pelo que referi nas perguntas anteriores Mateus fez um jogo fantástico com influência positiva na partida mas a meu ver não chegou para, para ultrapassar o Nuno menos que elegi como o homem do jogo no TikTok e escolheu-no menos pelo papel influente que teve na manobra defensiva e ofensiva. Lá atrás, e apesar da intensidade do Fabiano na ala direita do Braga, foi praticamente intransponível e todas as bolas recuperadas saíam limpas, digamos assim. Isto é, ele não só uh, ganhava a bola, como a colocava jogável. Além disso, atacou sempre com critério, fosse através de bolas mais compridas como aconteceu no gol do empate fosse através de integração em terrenos mais adiantados, como se viu por exemplo num lance em que serviu o pote de forma perfeita, mas que não resultou em golo graças a uma, uma enorme intervenção do, do Mateus. Enfim é sobretudo pela envolvência ofensiva que atribuía este prémio ano Nuno menos, mas a nível defensivo ele também foi muito importante e acho que acaba por merecer este prémio de homem do jogo aliás, eu deixei também esta parte defensiva mais em evidência até no, no vídeo que deixei no TikTok do que propriamente a parte ofensiva, portanto isto reflete de certa forma a, a ótima exibição do, do Nuno e, e a forma como acaba por merecer, a meu ver, este prémio de melhor em campo da Supertaça. De seguida tenho outra pergunta sobre o Mateus Nunes, Sporting Adeptos, um abraço e obrigado pela pergunta, que é, Mateus tem potencial para ser melhor que João Mário? Entendo perfeitamente a questão, porque são jogadores que atuam na mesma posição dentro do esquema tático do Sporting, mas apesar de pisarem zonas semelhantes, são jogadores diferentes. O João Mário é mais técnico, o Mateus é mais intenso. O Mateus tem capacidade para ser melhor do que é agora, o João Mário já atingiu aquele... Máximo potencial, mas esse máximo potencial do João acho que é muito difícil de atingir, porque na altura em 2016 tornou-se num dos melhores jogadores portugueses. Aliás, para um comentador até muito conhecido na nossa praça, ele foi considerado para esse comentador o segundo melhor jogador português da altura. Portanto, não sendo impossível atingir esse nível, acho muito difícil o Matheus. A chegar a esse patamar. De qualquer forma, o Mateus tem coisas que o João Mário não tem, nomeadamente a intensidade, a disponibilidade física que entrega ao jogo, também alguma, alguma versatilidade na forma como se integra também em tarefas defensivas com competência, é um jogador também sem medo do duelo físico, lá está, um, e lá está, e João Mário uh, enfim, tem também, é um jogador muito inteligente, mas é mais vocacionado para zonas mais adiantadas do terreno. Ou seja, o Mateus, se calhar, é mais completo, mas no que toca ao processo ofensivo, se calhar o João Mário é manifestamente superior. A seguir tenho aqui uma pergunta do Tiago Margato. Um forte abraço, Tiago. Muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta sobre o Sporting. Nuno Mendes resiste ao mercado de transferências. Uh, será desafiante, não é? Um miúdo de 18 anos estar no europeu já serve de montra, não é? 18 ou 19, agora não tenho certeza. Uh, se isso já serve de montra, uh, pondo o jogo da de uh, em cima disto. E também o facto de ter sido um dos jovens em destaque na conquista de um título histórico, acho que estão reunidas as condições para que haja tubarões a rodeá-lo, digamos assim. Mas não sei se... Enfim, eu acho que... Talvez fosse melhor esperar mais um ano até ser transferido, uh, e digo isso lembrando-me de Renato Sanches, por exemplo, André Silva, Fábio Silva, João Félix, que não se afirmaram em pleno no primeiro ano lá fora. No caso do Renato, uh, do Fábio e até do, do Félix, muita gente disse que eles deviam ter esperado mais um ano, inclusive aos próprios treinadores, ou seja, o assédio pode persistir, mas não sei até que ponto será ideal sair já, porque a qualidade está presente e parece-me com margem de progressão dentro do nosso futebol e dentro do contexto do futebol europeu que o Sporting vai enfrentar este ano. Ou seja, a qualidade vai continuar, pode até ser potenciada e daqui a um ano, podemos estar a falar de um nono menos, Acima daquilo que o conhecemos hoje, é certo que podem aparecer outros jogadores no mercado, outros laterais esquerdos, também jovens, como o Nono Mendes, que apareceu quase do nada, não é digamos assim, mas não terão a mesma solidificação da competitividade que terá eventualmente o Nono Mendes daqui a um ano. Portanto, acho que se deve esperar antes de, de, de o vender. Acho que será bom para o clube, bom para o jogador e, e também eventualmente bom para quem o, o quiser comprar. A seguir, mais uma pergunta sobre o Sporting e sobre a Académica também. É o Miguel Diniz Gonçalves que pergunta o Sporting, jogou bem na Supertaça, o que pode fazer esta época nas competições internas e europeias e o que pode fazer a Académica. Muito obrigado Miguel por colocares uma questão sobre a Briosa, gosto sempre de falar da Académica. Um forte abraço para ti, obrigado pelas perguntas. Começando pelo Sporting, acho que há boas perspectivas em cima da mesa. A equipa perdeu o João Mário que, num contexto de Champions, pode ser bastante importante, mas demonstrou competitividade num teste sério como foi o, um, o frente ao Sporting de Braga. E, e se é certo que ainda é cedo para se tirar conclusões sobre um jogo da Supertaça, também é verdade que é o indicador mais fiável... Por, por esta altura. Portanto, olhando para uh, o que a equipa fez contra o Braga, acredito que na Liga Portuguesa possa manter a competitividade, até porque manteve vários jogadores, e mais importante que isto, a identidade. O problema passa, aqui, nesta época, passa por jogar três 3 em 3 dias, em algumas semanas, com a Champions no meio do campeonato, Aí a equipa será testada como ainda não foi, pelo que permanece uma incógnita, até porque a amostra do Sporting Europeu, ou do Sporting de Ruben Amorim, a nível europeu, é muitíssimo reduzida. Quanto à Abriosa, eu disse que o ano passado seria o ano zero para a construção de uma equipa que subisse no ano seguinte, ou seja, este ano, mas perante a descida do Rio Ave as coisas ficam bem mais complicadas, é um... Enfim, é uma equipa fortíssima, junta-se uma equipa com fortíssimas possibilidades de se sagrar campeã da Segunda Liga e pronto, a tarefa das, outras, das restantes equipas fica bastante mais complicada. Eu acho que a luta pelo top 3 tem de estar na mente dos jogadores, agora apontar à subida acho que seria injusto para eles e para a equipa técnica, até porque há planteios praticamente construídos e o da Académica está longe de estar completo nesta altura, portanto uma época semelhante à anterior é aquilo que, a meu ver, se pode esperar da, da briosa. A seguir, o Israel Quinçá pergunta quem achas que neste momento tem qualidade e capacidade para subir da Liga 3 para a 2 Liga? Muito obrigado Israel e um forte abraço para ti, é difícil, porque a Liga 3 será muitíssimo competitiva, mas há projetos que normalmente estão, estão lá em cima, não é disputar os lugares de, de subida, mesmo no play-off. O ano passado, por exemplo, a União de Leiria não subiu nem o Vitória de Setúbal, e são forçosamente dois candidatos a fazê-lo. O próprio Pividem foi surpreendente, também poderá ter sido em, ser, ser tido em conta. O próprio Braga B também, se retiver alguns jogadores... A própria, o próprio Anadia também é uma equipa da qual eu gosto e que também gostaria que, que acabasse por subir, mas enfim, tem apresentado alguma competitividade e poderá eventualmente missionar à subida. E, e pronto, são estas, basicamente são estas as equipas que me vêm à memória neste momento. Peço imensa desculpa se. se, se uh, talvez o Torriense também, agora lembrei-me, talvez o Torriense possa também. Um, subir, mas isto lá está e tendo em conta a performance da época passada não tenho estado assim muito, muito atento àquilo que se vai passando no mercado de transferências nestes, na, na Liga 3 um, portanto não tenho muito bem uma noção solidificada do preparativo para a nova época mas tendo em conta os projetos e tendo em conta a organização que está por trás dos mesmos acho que uh, estas são equipas que podem então ambicionar a subida Seguir o Pedro Moreira pergunta ao pé de um top 5 dos treinadores da primeira liga, deixando os quatro grandes de fora. Portanto, estou aqui um bom desafio do Pedro. Obrigado e um abraço para ti. Hum, portanto, só há 14 para escolher. <risos> Acho que o Pepa tem de estar neste top 5 desses 14, por já ter correspondido a desafios diferentes, sempre com muita competência, tanto no Tondela como no Passos. Depois o João Pedro Sousa, pelo que já demonstrou nestas pré-eliminatórias da Taça da Liga com o Boa Vista e pelo que fez no Famalicão há dois anos... Um, também merece menção o João Pedro Sousa também gosto bastante do Álvaro Pacheco e acho que tem capacidade para estender as suas ideias da segunda para a primeira liga uh, faltam dois <risos> é o Júlio Velasquez, é um treinador que aprecio bastante. Quando chegou a Portugal foi uma lufada de ar fresco na altura e provou que, com bons recursos, uma equipa como o Bolonenses na altura pode apresentar um futebol bastante interessante. Acredito que também o possa fazer esta época com o Marítimo, porque tem jogadores talentosos para o fazer. Um, por fim, Daniel Ramos, diria acho que é um, é um nome que... Vem à cabeça um treinador que tem, a, tem uma, um rótulo que eu acho injusto de ser treinador defensivo e provou que esse rótulo é mesmo injusto uh, no ano passado uh, e este ano também, já que o Santa Clara tem apresentado um futebol muito equilibrado e com pleno uso dos seus recursos e esse uso dos recursos uh, por vezes transforma-se em goleadas. Aliás, o, o Santa Clara uh, agora de repente lembro me de duas goleadas aplicadas no ano passado, portanto é paradigmático do potencial ofensivo desta equipa e daquilo que Daniel Ramos consegue incutir na, nas respectivas equipas portanto seria uh, outro dos nomes a considerar neste top 5. Muito obrigado Pedro um bom desafio. Uh, a seguir Dani Janota deixa duas perguntas a primeira é 5 jogadores do campeonato que achas que têm qualidade para jogar num grande a outra é Boa Vista tem condições para ficar na primeira metade da tabela muito obrigado pelas perguntas Dani e um forte abraço para ti um, assim de repente, <risos> relativamente aos cinco jogadores com capacidade para jogar num grande, diria Ricardo Borta e Almusratti do Braga, o Edwards do Vitória Guimarães, eu o aqui do Passi e Beto do Portimonense São jogadores com muito mercado, têm sido muito falados até para 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 fazer parte de, de uma das equipas grandes na próxima temporada, uh, o Ricardo Horta não tanto, e acho que se calhar devia ser mais associado aos grandes, acho que seria um bom reforço para os grandes também, portanto seriam uh, estes cinco assim de repente. Depois, relativamente ao Boa Vista. Um, sim, acho que tem condições para manter, para ficar na primeira metade da tabela. Um, mantendo a fibra que mostrou nas pré-eliminatórias da taça da Liga, será muito difícil bater este Boa Vista. Se em cima disto tivermos uh, reforço, e acredito que, que venham a ter reforços que de certeza se chegarão, um, acredito que se possa. Uh, possa formar uma, uma equipa com uma boa junção de qualidade técnica e familiaridade com o clube, que o torna difícil de fazer vergar aquela, aquele, aquela postura à boa vista, aquele futebol à boa vista, que é, de facto, é muito complicado de contrariar. É certo que houve saídas de peso, como o Léo Jardim, o Mangas, o Elis... O, o, o Angel Gomes, Angel Gomes desculpem também, um, o Mangas e o Ellis neste caso, não sei se já estão confirmados no Bordeus, mas creio que sim, o próprio uh, Presidente afirmou que o Mangas e o Ellis teriam de sair, porque a equipa precisava, de o clube precisava de dinheiro, uh, mas pronto, enfim, perde-se qualidade técnica, mas perder qualidade técnica não significa propriamente perder capacidade competitiva tem um bom treinador, pelo que acredito que este boa vista possa manter-se na primeira liga com menor ou maior dificuldade. Aliás, não só manter-se na desculpa, não manter-se na primeira liga, como também garantir esse tal lugar na primeira metade da tabela. Ainda na primeira liga, o Afonso Farinha pergunta: achas que o Passos tem capacidade para derrotar os Spurs e o Santa Clara? Achas que passa Deixe força aos dois depois ele pergunta também já que vai começar a primeira liga que equipa achas que ganha a liga quais as que vão à Europa e quais descem? muito obrigado pelas perguntas Afonso relativamente ao passos demonstrou-se bastante competitivo contra os grandes na época passada não sei como estará este ano e como será a sua resposta perante o primeiro desafio europeu frente ao Larne não sei o que se deve esperar deste, desta equipa norte-irlandesa, mas é preciso ter em conta que há essa eliminatória primária e depois sim virá o Tottenham, que certamente será muito difícil de bater, mas se o Passos mantiver a qualidade mostrada frente aos grandes na época passada, tenho a certeza que as coisas se podem complicar para os ingleses até porque. Podem não ter Harry Kane, por exemplo. O Santa Clara, a meu ver, está mais preparado para garantir o acesso à Conference League porque vai ter pela frente adversários teoricamente mais acessíveis e porque demonstrou autoridade na última eliminatória. É uma equipa já com bons indicadores dados em competição e isso poderá confirmar-se frente ao Olimpia Ljubljana, depois tanto do Soshi como o Partizan são adversários muito competitivos, sobretudo o Sochi, que já começou o campeonato russo, mas acredito que o Santa Clara tenha capacidade para se bater com qualquer equipa neste momento, portanto, acredito que o Santa Clara tenha mais possibilidades do que o Pasos para passar à, à fase de grupos da Conference League, mas será eh, desafiante, certamente, para o clube açoriano. Quanto a prognósticos, acho que a Liga se vai decidir entre os quadros do costume, acho que o Braga se pode intermeter na luta, as equipas que vão à Europa, eu acho que é difícil neste momento fazer essa avaliação, tanto as que vão à Europa como aquelas que podem eventualmente descer. Eu diria que o Belenenses é uma das equipas que poderá eventualmente neste momento, é daquelas que se calhar está mais fragilizada porque não tem, acho que precisa de vários reforços. Um, diria que as equipas que sobem ou que subiram da segunda Liga poderão ter algumas dificuldades de integração na, neste novo contexto competitivo e, portanto, também poderão eventualmente ser candidatas à descida uh, relativamente às que lutarão pela Europa. Acho que o Passo e o Santa Clara serão duas dessas equipas caso um, consigam lidar com a tal competitividade europeia ou com o facto, aliás, de disputar jogos de 3 em 3 dias. Uh, se isso acontecer, acho que uh, Santa Clara e o Paz estão favoritos a uh, fazê-lo. Famalicão também, claro, favorito. Mas, enfim, sobre isto, acho que, apesar de ser difícil traçar um prognóstico, ainda que tenha feito o guia da Primeira Liga do, do 120, e acho que é bom para, para que exista uma base de informação uh, relativamente a esta Primeira Liga, podem aceder a esse guia e apoiar o projeto em patreon.com/futebol120. Muito obrigado pela pergunta, de qualquer forma, Afonso, e um abraço para ti, acho que não, te, não tenho o abraço habitual. Um, a seguir, tenho aqui duas perguntas sobre o Benfica, ou duas perguntas que se podem fundir numa resposta. A primeira é do Pedro Vassalo, que me pergunta Lázaro ou Montiel para a ala direita do Benfica, e a outra é do Márcio Quintas, que pergunta Achas que Montiel do River tem qualidade para o Benfica? Muito obrigado aos dois pela pergunta e um forte abraço para vocês. Portanto, vamos falar da ala direita do Benfica. O Montiel permite uma maior versatilidade, diria, porque é um jogador que pode perfeitamente atuar como central do lado direito. E digo maior versatilidade porquê? Porque o Benfica tem lacunas, precisamente, na lateral direita da defesa e no eixo central. O Lázaro também dá versatilidade, é um jogador que é intenso, é rápido, uma solução, a meu ver, até poderá ser imediata para o flanco direito, e também pode atuar sobre a ala esquerda. Portanto... A meu ver, o Benfica também precisa de reforçar a ala esquerda, mas não de forma tão urgente, diria eu, como o eixo central. Ou seja, qualquer um destes jogadores, dos dois, pode cobrir, co ai, pode cobrir várias lacunas do plantel e ambos têm qualidade para se afirmar já no Benfica. Ou seja, respondendo ao Mário, sim, acho que o Montiel tem qualidade. Muito certo no passe sem grandes riscos e com alguma, alguma à vontade de sair a jogar. Vês, vês também uma boa Copa América, não é? Ao serviço da Argentina e acho que pode até estender essa forma em Lisboa. Um, e tem também essa, esse plus não é? De ter, um, ter, poder atuar numa zona em que o Benfica precisa de ver reforçada. Portanto, acho que o Montiel talvez seja mais um, necessário, digamos assim, do que o Lázaro. De qualquer forma, qualquer um dos dois será uma boa contratação. A seguir tenho duas perguntas do Bruno Gabado, é, são ambas sobre o Benfica, ele pergunta Achas Grimaldo indispensável ou poderia sair? E também, Benfica deve atuar em 343 ou em 442? Muito obrigado, Bruno, e um forte abraço para ti. Sobre o Grimaldo, neste momento parece-me indispensável, porque não vejo uma alternativa válida dentro do plantel do Benfica. É certo que o Gil Dias tem sido usado nessa posição, mas, no final de contas, é apenas uma adaptação apenas entre aspas, claro, é alguém que não tem rotinas naquela posição e numa equipa grande precisa-se de jogadores com rotinas estabelecidas precisamente nessa posição, a menos que seja uma adaptação transitória ou num jogo eventualmente menos competitivo. Ou seja, neste momento... Acho que o Grimaldo, um, se sair, pode haver um grande impacto na equipa. Quanto ao esquema tático, depende um pouco do adversário. É certo que o Benfica pode oscilar entre o 3-4-3 e o 4-4-2 dentro de um jogo, quando um dos médios baixa e um dos extremos se junta ao ataque e o outro interioriza com os laterais a projetar-se. Mas, a partir de três centrais de raiz, parece uma -me melhor solução frente a adversários com maior valia técnica, como será o caso do jogo frente ao Spartak, noutras situações, nomeadamente frente a adversários que se apresentem mais fechados e com menor capacidade de provocar dificuldades na frente, acho que o 4-4-2 será a melhor solução, até para começar a desbloquear logo o jogo. Ainda no Benfica, Rodrigo Canhoto, do Espanenca, pergunta qual o 11 que o Benfica devia usar no jogo com o Spartak. Um forte abraço para ti, Rodrigo, e obrigado pela pergunta. Uh, ora bem, a meu ver, o Elton ou o Waddy deviam estar na baliza, não me consigo bem decidir entre um deles, acho que o Elton se calhar é melhor no jogo de pés e se a equipa quiser ter uma saída mais segura, poderá ser eventualmente escolhido. Depois, acho que a equipa devia alinhar em 3-4-3, Vertonghen, Otamendi e Varíssimo no eixo central, Grimaldo na esquerda, Gilberto deverá atuar sobre a direita. No meio, acho que o Weigel será importante para dar equilíbrio e pode ter o João Mário a fazer-lhe companhia, mas alternando ali com o Pisi, que atuaria mais sobre o lado direito, mais, mais à frente sobre o lado direito. Depois, Rafa atuaria sobre o lado esquerdo e eu acho que Vinícius devia jogar na frente pelo ataque ao espaço que tem, e é o tal jogador o Jesus o ano passado pedia um jogador um avançado que atacasse bem o espaço Vinícius é esse jogador um, e ele tem também capacidade de finalização uh, pelo que eu acho que ele devia ficar no plantel, mas pronto. Isto são contas de outro rosário. Eu escolhi Vinícius, mas acho que Seferovic será o escolhido, até por ser um jogador que também está mais familiarizado com o modelo de jogo de Jorge Jesus. Eu Enfica passo para o Porto. A pergunta é do Superportista1893. Muito obrigado, um abraço para ti. Na tua opinião, qual é o lateral esquerdo ideal para o Porto? Um abraço, um abraço, outro, outro abraço. Dentro do plantel, acho que o Zaidu fez uma época competente eh, o ano passado e pode ter esse lugar, apesar do Manafá, apesar de... eu sei que é muito criticado, eh, mas eu acho que é um jogador que também cumpre nessa posição. Fora do plantel, Pezela tem sido falado e seria, sem dúvida, uma ótima escolha. Envolve-se muito bem ofensivamente, é intenso e mais próximo do tal ADN do Futebol Clube do Porto, mas o Reinildo quem também se tem falado, também é uma boa solução, é até, a meu ver, mais fiável a nível defensivo. Eu até cheguei a falar disso no último episódio, de forma mais aprofundada, já sabes, podes, <risos> podes ouvir, o episódio anterior está disponível nas plataformas habituais, podcast, Spotify, Apple Podcasts, etc. Quer dizer, o Apple Podcasts acho que não, porque eles tiraram alguns episódios, não sei se isso já foi retificado ou não, mas eles tiraram alguns episódios do do Futebol 120, não tenho certeza se já foram repostos ou não, mas no Spotify está, portanto <risos> parece no Spotify que está, está lá o episódio anterior, certamente, e este claro. Uh, e neste, continuamos a falar do Futebol Clube do Porto, uma pergunta do Hugo Lopes. Uh, Tomás Esteves não devia estar na equipa A, eu acho que é bem melhor que o Manafá. Obrigado. Obrigado eu, Hugo, e um abraço para ti. Eu gosto muito do Tomás também, é um jogador que tem capacidade para se tornar um lateral de seleção nacional, mas ainda me parece prematuro dar-lhe já muitos minutos, ou dar-lhe minutos na primeira equipa. Ele precisa de jogar, isso sem dúvida alguma, mas precisa de outro espaço competitivo, parabéns dele porque a pressão no Porto não é a mesma que noutros clubes, e tu saberás isso bem, não é? Tu que és, que és portista, creio eu. <risos> uh, ou seja, acho que ele deve começar a ter competição de Primeira Liga, mas noutro clube, por agora, claro. Porque a longo prazo pode ser o dono da lateral direita portista, se João Mário não ficar lá muito tempo, porque o João Mário é daqueles jogadores que a mim tem-me encantado, já desde a época passada, e acho que é um jogador que pode fazer a diferença e pode assumir mesmo a lateral-direita do Futebol Clube do Porto esta época. De seguida tenho aqui uma pergunta do Filipe, uh, AM07, uh, obrigado Filipe pela pergunta, é sobre a Juve, portanto passamos aqui para o Futebol Internacional, a pergunta é qual as posições, ou quais as posições, aliás, que a Juve deve reforçar e em que formação deve atuar. Olha, uh, Filipe, a recente renovação com o Kialini e a forma como ele se apresentou no Euro quase que o obriga a continuar a formar aquela parelha com o Bonucci, não é? Uh, mas sempre com o Delito à espreita, por exemplo. Uh, jogar com uma linha de 3 também não é descartar, se bem que aí possa ser necessário um central mais rápido... Jogar com o quadrado como central do lado direito talvez possa ser a solução. É, projetando depois o, o Alexandre no flanco esquerdo. Uh, no, no flanco oposto uh, jogaria o Danilo, isto numa defesa a 5, que parece, a meu ver, ser a mais segura. No meio-campo, Bentancur e Rabiot seriam os, os homens do meio-campo, parece-me ter maturidade para assumir a titularidade e capacidade, tem, acho que tem essa capacidade para ir gerindo o ritmo do jogo como esta equipa exige que seja, que seja feito nos contextos competitivos que irá encontrar na frente o Chiesa tem de ser titular na minha opinião, Cristiano Ronaldo também claro se ficar, Divala pelo talento que tem, também acho que deve ser titular. A Sobraria Morata no banco, mas a meu ver, não, não, acho que não encaixa neste esquema que, que eu estou aqui a fazer de 3-4-3. <risos> Portanto, estariam reunidas as condições para que Cristiano Ronaldo assumisse a posição 9. Quanto aos reforços, não vejo a necessidade disso acontecer, porque vejo que há profundidade para atacar todas as competições. Uh, já, eu acho que pronto, esse, essa profundidade já existia no ano passado. Foi o que foi. Talvez um reforço do eixo central com um central mais rápido possa, um, possa ser útil, mas não acho que seja uma coisa propriamente urgente. De qualquer forma, talvez uh, seja essa a posição que a Juve deve reforçar, porque de resto acho que está muito, muito bem servido. De seguida, o uh, João Maria Blanco do Espanenca pergunta Ben White vale o dinheiro que foi pago por ele? Muito obrigado, João. Forte abraço para ti. É sempre difícil avaliar o valor de um atleta, não é? Porque, enfim, os preços têm sido inflacionados época após época de forma desmesurada e eu acho que injusta também perante aquilo que se passa noutros setores da sociedade, mas pronto, esses são outros assuntos. Sobre o Ben White, aquilo que posso dizer é que é um central de moderno com elevada capacidade técnica, que encaixa muitíssimo bem num esquema de três centrais, caso seja usado na, na zona mais recuada da defesa, Caso atua como lateral-direito, por exemplo, ou no meio-campo, também acho que tem competência para o fazer neste Arsenal. Uh, se esta versatilidade vale o preço ou não, não sei. Sei é que o Ben White pode vir a ser muito útil ao, ao Arsenal. E, entretanto, já estamos aqui com 33 minutos. <risos> Mas, vai, só faltam duas questões. A primeira é do Leandro. Achas que o Nuno Espírito Santo consegue reviver o Daugherty nos Spurs? Forte abraço, Leandro, e muito obrigado pela pergunta. É uma excelente pergunta, e é fora da caixa. O Doherty dos Wolves, não é? Desapareceu neste Tottenham, não se afirmou plenamente. Acho que sentiu um pouco a mudança de esquema, e não se conseguiu afirmar num novo contexto tático e competitivo. Ora, foi com o Nuno Espírito Santo que ele apareceu ao mais alto nível, e no, nos Wolves tendo o treinador que tirou o melhor partido dele de volta, acredito que isso possa acontecer, que possa voltar a surgir o melhor Doherty, até porque ele encaixa bem na ideia de jogo de treinador português, é um jogador versátil e isso também é uma coisa que o Nuno Espírito Santo aprecia, portanto acredito que sim, que o melhor Doherty possa ser resgatado esta época com o Nuno Espírito Santo. Boa pergunta, Leandro, e obrigado por ela. Por fim, tenho uma pergunta do Diogo Pires, o que achas da ida do Tiago Almada para os Estados Unidos? É mais um talento desperdiçado? Muito obrigado Diogo e um, um grande abraço para ti. De facto é... Eu entendo a tua pergunta porque o futebol dos Estados Unidos ainda não é bem visto e de facto há algumas lacunas estratégicas nas equipas da MLS que ainda não têm a competitividade que as ligas europeias têm. Aliás, está até de facto demasiado longe disso mesmo. Mas os espetáculos que eu vejo na MLS são, de facto, divertem-me, divertem me ver a MLS, muito honestamente. E eu já acompanho a MLS há algum tempo e vejo, de facto, melhorias significativas na parte estratégica do jogo. Portanto, o Tiago Almada ir para os Estados Unidos, não quer dizer, não estou a dizer que é um passo atrás na carreira dele, não posso afirmar que é ou não é, mas pode não ser porque o futebol nos Estados Unidos está a evoluir, está a crescer, e acho que é cada vez mais um sítio ou uma competição que não merece ser olhada como a competição para onde vão os reformados ou para onde vão os jogadores, pronto, para onde se vai ganhar dinheiro. Acho, é, ainda é um acho que já é um bocadinho injusto, aliás, fazer essa assunção. Essa, essa Mas eu compreendo perfeitamente, aliás, eu entendo perfeitamente a tua pergunta, Diogo, é perfeitamente legítima. E, de facto, ah, o Tiago Almada é um, é um miúdo que, enfim, tendo 20 anos e tendo a, a qualidade que ele tem, é um jogador que nós imaginaríamos a dar o salto para uma, uma das principais ligas europeias. Dá agora para, ou indo para os Estados Unidos, pode ter algum travão na sua evolução, mas isso também pode não acontecer. Eu acho que, lá está, como eu estava a dizer, agora já me estou a repetir um bocadinho, acho que é a MLS... Não é, de facto, um sítio onde as, as carreiras acabam. Ou melhor, é verdade que as, há carreiras a acabar na MLS, mas isso é porque os jogadores uh, vão para lá para se retirar. Mas há outras carreiras que se têm feito na MLS e que merecem também destaque, como, por exemplo, o, o Giovani dos Santos, o próprio, uh, próprio Zlatan Ibrahimovic veio à MLS e depois voltou e continua a apresentar um bom futebol, um, Certamente que há, olha, o Pedro Santos, por exemplo, que já foi entrevistado aqui no, no jogo interior, no, no Futebol 120, há, há vários exemplos de jogadores que têm dado uma, uma nova vida à carreira na MLS e uh, o facto de passarem por lá não significa que tenham, uh, digamos assim, perdido as suas... Uh, olha, o caso do Nani, por exemplo, lembra-me agora do Nani, também é um jogador que tem revitalizado a carreira na uh, MLS. É claro que enfim, o Nani não tem propriamente 20 anos como tem o Tiago Almada, mas acho que esta passagem do Tiago Almada para, um, para o futebol norte-americano uh, não tem de ser vista propriamente como uma fatalidade na carreira dele e acho que não será propriamente um talento desperdiçado. Mas, atenção, Diogo, eu entendo perfeitamente a pergunta e entendo perfeitamente esse, esse raciocínio, porque, de facto, até, até agora a MLS tinha esse preconceito e é verdade que tem algumas limitações a nível estratégico, portanto, acho que é, em termos de evolução pode, eventualmente, condicionar o atleta, mas também, isso também pode não acontecer. E, de facto, estando a falar de Tiago Almada, acho que estamos a falar também de um jogador que se pode valorizar a nível mediático e poderá eh, vir da MLS para o futebol europeu, eventualmente. Mas mais uma vez, muito obrigado pela pergunta, Diogo, acho que é uma pergunta pertinente, acaba por ser pertinente e agradeço por uh, pelo facto de a teres feito. É com esta pergunta que encerro mais um 120 respostas espero que tenham gostado, vão dando o vosso feedback, agradeço imenso a todos os que deixaram perguntas, a todos os que apoiam, uh, apoiam. <risos> apoiam no Patreon, patreon.com.br 120 malta, deu o vosso apoio, permitirá que eu compre mais chazinho, mas também que o projeto cresça e se era, era fantástico se pudesse crescer com a vossa ajuda porque no fundo éramos nós não é? éramos nós, esta, a comunidade 120 a crescer, pá, isso, era, isso era fantástico uh, portanto para já, agradeço imenso aos, aos patronos atuais uh, agradeço também aos patronos futuros que estão a vir isto e agradeço imenso também à malta que vai deixando o apoio ao projeto, seja falar comigo, seja através de likes seja através de seguir o projeto nas outras redes sociais, enfim isso também ajuda a fazer crescer o projeto e só tenho de estar agradecido por isso. Deixo-vos com um forte abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.